0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Tuğçe, Esin ve Dicle ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
1: Merhaba. Merhaba. Selam.
0: Bugün kariyer konuşmalarına geri dönmek istedik. Hepimiz artık 30'lu yaşlarına ulaştık, kariyerimizin belli aşamalarına geldik. Peki, kariyerimizin başındaki halimize neler söylerdik, ne tavsiyeler verirdik? Bunu konuşacağız. Hepimizin üç tavsiye hakkı var. Az mı çok mu bilmiyorum. Ama <gülüyor> göreceğiz bakalım. Belki aynı şeyleri düşüneceğiz. Belki farklı tavsiyeler vereceğiz. Konuşmaya başlayalım. Tuğçe senin aklında e, olduğunu biliyorum bir tavsiyenin. O yüzden seninle başlayalım. Baş,
2: evet. Ee, ya ben aslında bu üç tavsiyeyi şekillendirmekte biraz zorlandım ama bir tanesine gerçekten çok netim. Çünkü farkındalığını kazanmamın çok zor olduğu, böyle yıllarını sürdüğü bir konu var. O da şu ki, şöyle bir başlıkla özetleyeceğim bunu. Otuzlu yaşlarımda gerçekten şuna karar verdim ki mutluluğu iş hayatında aramamak gerekiyormuş. E, çünkü oradaki hiç kimse seni mutlu etmek için orada değil yani. Hani kişisel hayatında böyle çok büyük damardan bir farklılık var iş hayatının. Sen kişisel hayatında seni mutlu edebilecek, seni seven ve seni önemseyen insanları seçip barındırıyorsun. Ee, ama iş hayatında rastgele insanlarla bir yere atılıyorsun ve bu insanların derdi seni mutlu etmek ve hani senin ne hissettiğinle ilgilenmek değil. Bunu söylemesi çok kolay ama yapması zor. Özellikle kariyerimin başındayken şeyi görüyordum yani bunu sizinle de çok konuşuyoruz ya. 20'li yaşların başlarındayken ilk... İş hayatına atılınca bir kendini kanıtlama ihtiyacı oluyor. Orası senin için böyle yeni bir alan ve orada da başarılı olduğunu görmek istiyorsun. Orada da böyle takdir edildiğini görmek istiyorsun. Oradan devşirdiğin şeyleri çok kendine yansıtıyorsun. Kendine ait bir, yani kendi kimliğine bir ekmiş gibi görüyorsun. Yani hani iş hayatında da başarılıysan bu sana dair çok önemli bir şey söylüyormuş gibi hissediyorsun. Ve böyle hayatının merkezine konumlandırmaya da çok teşne oluyorsun iş hayatını ya da iş yerine. Ama aslında öyle değil. Yani en en azından benim için öyle değil. Çünkü ben yani para kazanmak için yapıyorum işi. Hani dream'ce bu hayal et, hayal mesleği, hayalimdeki mesleği yapmıyorum. Öyle yapanlar için belki başkadır bu, bilemem. Yani gerçekten çok tutkusu olduğu bir işi yapıyorsa hani mutluluğu orada aramak onlar için bir opsiyon olabilir ama ben para kazanmak için bir bir şeyi icra ediyorum. Ve aslında hani o paranın sayesinde işte yap yapabildiğim şeyler, gezebilmek, tozabilmek, aldığım kitaplar, ne bileyim güzel bir yerde bir restoranda, güzel bir yerde yemek yemek aslında beni daha çok mutlu ediyor. Bunu fark ettim ve artık bilmiyorum ya hani iş yerinde mutlu değil, mutsuzluğumu kontrol etmeye çalışıyorum. Yani mutlu olmak amaç değil ama çok mutsuz olmamak amaç. O yüzden hani minimum bir bazda değil bir mutsuzluk oluyor. Çünkü stresli ve gereksiz bir adam. Hani çalışmak zorunda olmak genel olarak hoş bir şey değil. Ee, bir mutsuzluk bazı oluyor ama onun seviyesini kendi kişisel hayatıma böyle çok ee, ne diyeyim, negatif bir şekilde etkileyecek, negatif bir etkiye dönüşmeyecek aşamada tutmaya çalışıyorum mesela.
1: Acaba kendi işimizi yapıyor olsak da böyle mi düşünürdük? Belki dinleyicilerimizden kendi işini yapanlar bu konuda bize yorum ya da mesajla ulaşırlarsa onu da merak ediyorum. Çünkü bir yandan hani senin dediğin şeyin şöyle bir faktörü de var ya yani ben o işi yapıyorum ama niye yapıyorum? yani Sonuçta ben para kazanmak Aynen. için yapmıyorum. Evet, Başkası olmak. para kazanması evet. için yapmıyorum. Yani işçi olmakla bağlantılı. Acaba hani kendi işimi yapıyorsam yani kendi seçtiğim işi yapıyor olsam da böyle mi hissedecektim? Belki bu konuda fikri olan dinleyicilerimize ulaşabilirler.
3: Yani benim 0.5 kendi işimden yapabileceğim yorum <gülüyor> e, onun tatminsel olarak daha iyi hissettir diye çoğunlukla Nihan da katılıyordur belki buna daha özgür ve kendi e, programı, kendi düzeni kendi sistemi içerisinde çalışan bir insan olarak ama yine de finansal kaygı her zaman orada öyle değil mi? Yani eğer bir şeyi bence maddi bir kaygıyla yapıyorsan tabii ki bir şey üretmek, bir hizmet sağlamak, bir yaraya işemek falan istiyorsun ve yani onun getirdiği, onun sonuçlarının getirdiği güzel bir tatmin olabilir ama para için olması gerçeğini bunun nasıl değiştirir hani bu durum bilmiyorum
1: bence kendi ait o doğduğum sınıfla çok alakalı bence. Ee, benim oyuncu arkadaşlarım da mesela amatör prodüksiyonlarda oynadıkları zaman çok daha fazla keyif aldıklarını söylüyorlar dediğinle alakalı. Herhalde. Biraz
0: psikolojik de bir şey bu arada yani psikolojik bir tane deney var ya birilerine bir ürünü bedava veriyorlar, değerlendirmesini istiyorlar. Birilerine bir ürünü işte pahalıya satıyorlar ve değerlendirmesini istiyorlar. Pahalıya satın alanlar ürünün çok daha iyi olduğuna dair yorum yapıyorlar gibi bir şey. Nasıldı? Hatırlıyor musun Tuğçe bu deneyi? Böyle bir şey vardı. Onun biraz daha bakmam lazım.
2: Ya buna benzer çok fazla blind test, curl test var. Yani hani işte şarap test ediyorlar. Bu pahalı şarap dediğinde... Herkes ona o çok güzel ya bu harika bir şarap diyor ama aynı şarabı bu çok ucuz bir şarap dediğinde ve test ettirdiğinde herkes onun çok kötü zaten lağım gibi diyor. <gülüyor>
0: lağım mı? Hatırladım. Apart diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Abartmıyorum. gülüyor> ee, hatırladım. Hatırladım, hatırladım. Bir iş e, insanlara bir iş yaptırıyorlar ama Aynı iş, aynı yerde, aynı şekilde bir iş. Bazıları bu işi gönüllü yapıyor, bazıları ne para veriyorlar. İşi gönüllü yapanlar işten aldıkları tatminin çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Çok daha fazla şey kazandıklarını söylüyorlar. Burada bir durum var. Aslında aynı işi yapıyorlar ama para kazanan insanlar iyi. Daha böyle ortalama yorumlar yapıyorlar. Yani Biraz karmaşık. Ama beklentilerin değişmesiyle alakalı bir şey.
2: Gönüllü yaptığın bir işten beklentim muhtemelen çok daha düşük. Ama karşılığında para almayı beklediğim bir işten alacağın şey tatmini daha büyük hissediyor, yani
3: daha büyük bekliyor olabilirsin. Evet, bir de gönüllü, şu an bir gönüllülük programı yöneten bir insan olarak söyleyebilirim ki, gönüllülük programlarında tabii ki çok daha fazla bir flexibility var, esneklik var ve işte seçim hakkın çok daha fazla var. Sen gönüllüysen çok daha fazla şeyi kendi koşullarına ve beklentilerine göre seçebiliyorsun. Ama işte para ilişkisi ya. Yani emeğini sattığın ve karşılığında para aldığın bir şeyde özgürlüğün çok fazla yerden kısıtlanıyor. Bence zaten mutluluğunu en çok etkileyen şeylerden biri kendini sürekli olarak bir şey sıkışmış, bir hapishanede mahkum kalmış gibi hissediyorsun ve o tabii ki insanı ya çok derinden etkileyen bir şey. Nezle kapitalizm eleştirisine dönecek bu.
1: <gülüyor> Tuğçe'nin birinci önerisi bizi çok düşündürdü Düşündü ve <gülüyor> derin merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> evet devam etti Tuğçe.
2: <gülüyor> ya ikincisi biraz karışık şimdi benim hastalık derecesinde bir hata yapma korkum var. Terapide çalıştım bu konulardan biri de bu. Yani bir mailde bir yerde bir typo yapsam ben üç gün falan uyumuyorum sonra. Allah'ım nasıl yaptım onu diye. Yani öyle ge gereksiz bir inanılmaz bir. E, strese sokuyorum kendi bununla ilgili. Ve bu kişisel hayatımda çok olan bir şey değil aslında. Genel olarak iş hayatımda çok kendimde gördüğüm bir patern. E, ve bu beni aslında bir yandan çok motive eden bir şey oldu. Sanırım zaten ilk başlarda çok motive ettirdiği için yani bu sefer daha dikkatli, daha çal yani özverili çalışmaya başlayıp hani her şeyi iki kere kontrol edip daha detaylı çalıştım ve daha iyi iş çıkardığım için hep bunu bu davranışı hani bir sorun gibi görmeyip bunu çok işlevsel bir yerden alıp pekiştirdim muhtemelen yıllarca. Ama bu bir süre sonra tabii ki o işlevselliğinden ziyade bir yüke dönüşüyor. O hata yapma korkusu özellikle de bu kadar fatal derecede olduğunda. Çünkü bazen de hani şeyi de çok yaşadım böyle. Aslında çok iyi bir fikrim var ama böyle ya aptalca mı olacak diye söylemekten çekindiğim. Çünkü hani bu da hata yapma korkusuyla ilgili bir şey aslında. Yani hani yanlış bir şey söylemeyim korkusu. Ya da hani o hata yapmak korkusuyla gerçekten çok çekingen davrandığım, kendimi çok kısıtladığım zamanlar çok oldu. Bu da bence değiştirmesi zor bir patern ama benim gibi hisseden insanlar varsa onlara hani kendime söylediğim bir takım telkin cümlelerini onlara da söylemek isterim. Onlardan biri şu. Benim kafamda hep böyle iş hayatında gördüğüm ve idealize ettiğim bir takım insanlar vardı. Yani onlara bakıp Allah'ım ben de büyüyünce böyle olayım dedim. Sonra bir noktada şeyi düşündüm. Bu insanlar mesela hata yapmadan gelmiyorlar oraya. Hani ben çok idealize ediyorum kafamda, çok beğeniyorum yaptılar, iş, işine çok hakim falan deyip böyle hayran oluyorum. E tamam bu insan da bir sürü hata yaptı ve oraya geldi. Yani kimse böyle mekanik ve hiçbir yerde hiçbir falso yapmadan bir yerlere gelmiyor. Aksine belki de o insanları o yere getiren şey hata yapıp oradan bir şey öğrenip onun üzerine aksiyon alıp o öğrenmeyle devam ediyor olmaları. Buna bağlı olarak biraz yani buna ek şöyle bir parantezle açmak istiyorum. Ben kendi iş deneyimimden hep şunu da gördüm aslında. Ben kendime ne kadar az hata payı tanıyorsam bu başkalarının da benimle ilgili beklentilerini çok belirleyen bir şey dönüşüyor. Yani ben o izlenimi o kadar net veriyorum ki hani ben hata yapmam ben çok iyiyim ben hani hata yapınca çok üzülürüm o yüzden zaten çok dikkatli çalışırım dediğim zaman insanlar da zamanla Tuğçe zaten hata yapmaz diye düşünme ve yapmamalı hani diye bakmaya başlıyor ve ben hata yaptığımda gerçekten onlar da bir yalnız ama Tuğçe'ciğim sen böyle yapmazsın yani hani niye böyle oluyor diye aslında belki başka bir çalışan yaptığı zaman o hatayı çok okey deyip geçecekken benden bir anda ben benimle ilgili beklentileri çok yukarı çıkardığım için aslında kendi kendimin topuna sıkıyorum gibi bir şey oluyor. Yani şeyi çok gördüm ben kendi iş hayatımda. Böyle biraz daha rahat olan aman yapılır edilir diyen hani kafasındaki soru işaretlerini de bazen aptalca sorularını da çok net ortaya atan, bundan hiç çekinmeyen, zayıf yönlerini, eksiklerini, bilgisizliklerini, yetersizliklerini çok açıklıkla ortaya koyan insanların hata yaptığında da çok daha kolay ne diyeyim, başkaları tarafından çok daha anlayışla karşılandığına da çok şahit oldum. Ya yani onlara karşı "Aa tamam ya o kız öyle zaten. Ah o bizim canımız ya. O delidir zaten." falan geçiliyor mesela onları. Deli mi? Mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle hani şimdi isim vermeyeceğim de var yani mesela böyle bir insanda ben çok uzun süreler çalıştım yani <gülüyor> ona gelince ya zaten delidir biraz falan deyip geçilir mesela ama ben yapınca aynı şeyi ki hiç aynı oranlarda yani benimki atıyorum bir maildeki işte at, bir şey yanlış yazmışım o böyle şirkete 200 liralık zararı uğratmış falan ona okey <gülüyor> bana gelince şey yani hani ama Tuğçe'cim falan oluyor o yüzden Hata yapmaktan korkmayalım
3: <gülüyor> diye bağlıyoruz. <gülüyor> güzel, çok güzel bağladın. Güzel. Bence bu biraz şeyle de alakalı. Yine birinci bölümümüz ve mükemmelliyetçilik hedefi e, ile gelen insan olduğumuzu hem kendimiz unutuyoruz hem başkalarına çok az yansıtıyoruz belki. Ve aslında kimse robot değil ve işte insan hatası çok iş hayatının çok büyük bir parçası olan hmm. bir şey. E, benim de aslında birinci şeyim bununla alakalıydı, birinci tavsiyem. Kendimizin de sürekli insan olduğumuzu hatırlamamız ve o tavırla başkalarıyla çalışmamız gerekiyor bence. Yani herkes bir, herkesin insan olduğunu, zaman zaman hata yapabileceğini ve mükemmel olmadığını bir hatırlasın. Hem kendimiz için hem başkaları için. Böylelikle de üstlerimizden de mükemmel bir yönetim, mükemmel bir destek, mükemmel bir planlama beklememiş oluruz. Böylelikle hani onlar için de olan hayal kırıklığımızı azaltırız gibi
1: Düşünüyorum.
0: Benim de bağlantılı bir tavsiyem var. Birinci tavsiyeme bağlayayım. Ben de mesela kendime şunu söylerdim. Kendine güven derdim mesela öncelikle. Çünkü kendinden çok fazla şüphe etme halinde olduğumu hatırlıyorum. Mesela kariyerimin ilk başlarında. Doğru mu yapıyorum yanlış? Yani işte hata yapma korkusu da biraz bağlantılı. Ama işte hani hata yapmaktan korkmamak artı... Bir de yaptığın işe güvenmek. Yani aslında ben çok iyi bir iş yapıyordum o zaman ama tabii herkes gelip bana aynı kadar güzel iş yapıyorsun falan demediği için. Çünkü öyle bir dünya yok yani iş hayatında. Bunu çok fazla anlayamıyormuşum o zaman. Ee, o yüzden şimdi olsa dönüp yani o halime derdim ki ya sen çok harikasın, <gülüyor> süpersin. <gülüyor> <gülüyor> ya da elinden gelen en iyisini yapıyorsun. Yapıyorsun yani evet yapıyorsun ve... Bu çok güzel zaten, yani çok yeteneklisin ve yapıyorsun elinden geleni. Bu yeterli, yani insanları da dinleyip moralini bozmaya veya yani karşına çıkan zorluklar karşısında kendinden şüphe etmene gerek yok derdim mesela. Var mı benzer bir önerisi olan?
3: Biraz herhalde şey derdim ben de 10 sene önceki esine, yani kimse... Herhangi bir konuda uzman olarak doğmadı ya annesinin karnında. Hani bunu da hep hatırlamak lazım. Dediğim gibi hem başkaları üzerinden beklentilerimizi yönetmek için hem kendimizden beklediğimiz şeyleri performans olarak, iş performansı olarak yönetmek için. Herkes her an her şeyi yapamaz. Yeteri kadar iyi ile biraz şey yapmak lazım, barışmak lazım. Mükemmel değil ama yeteri kadar iyi. Benim elimden şu an gelenin en iyisi. Ve biraz bir noktada herkesin aslında numara yaptığını bence hatırlamak iyi oluyor. Yani herkes bir noktada bir işte bir maske takıyor aslında. Ve hani tabii ki sen de kendini ne kadar uzman hissedersen kendi özgüvenin de perçinleniyor. Başkaları da senin yanında daha rahat hissediyor. Evet ya bu insan tereddüt etmeden işinin arkasında bir şekilde yaklaşıyor iyi görmek. Herkese iyi gelen bir şey, insanları motive eden bir şey. Bunu kendiniz yaparken yani imposter sendromunu da hani burada çok konuştuk. Sahtekarlık sendromunu hani baştaki bölümlerimizde çok çok bahsettik. Çok fazla kişinin yaşadığı bir şey. Yer yer 20 senedir iş hayatında olan insanların bile bunu yaşadığını ve ben ne yapıyorum ya burada aslında? Ben biliyor muyum ki yaptığım şey diye düşündüğünü hatırlamak lazım. Ben böyle olduğunu çok net biliyorum. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gönüllülük programına böyle Microsoft'da, Google'da, IBM'de falan VP olan insanlar geliyor arkadaşlar. Ve onlarla konuşurken o kadar görüyorum ki yani her zaman herkes bazı noktalarda zorlanıyor. Her an herkes... ...hayatında hiç daha önce yapmadığı bir şeylerle karşı karşıya kalıyor. Sadece o noktada kendinden ne kadar realistik beklentiler bekliyorsun. Ne kadar kendine işte böyle tamam ya mükemmel olmasına gerek yok. Elinden gelen en iyisini yap diyorsun. O aslında
1: süreci etkiliyor bence. Evet bir de şunu fark ediyorsun aslında. Bir işte kendine olan güvenini kazanmak biraz zaman alıyor. Ben mesela bir önceki işimde 3 yani senedir aynı yerde çalışıyordum. Bir buçucu seneden sonra falan artık tamam ya ben hakimim, bana gelen soruları cevaplayabiliyorum. İnsanlar benim uzmanlığıma başvuruyor gelip ofiste bu konuyla ilgili demeye başlamıştım. Yani bir buçuk yıl almıştı bu. Ve artık üçüncü senemde oradan ayrılırken biraz böyle buruk ayrıldım. Çünkü hakikaten her şeyine hakim olduğum bir işti neredeyse. Yani yine Esin'in dediği gibi yeni karşıma çıkan yeni öğrenmem gereken şeyler çıkıyordu ama genel olarak kendimi o kadar rahat hissediyordum ki o pozisyonda. Şimdi mesela yeni bir işe başladım ve tekrardan başa döndüm. Ve şu an bunu biliyorum. Hani o işe giderken her attığım adımdan şüphelenmemem bir altı ayım alacak en az. Ondan sonra tamam ya ben hani beceriyorum bu işi demem de yine bir bir, bir buçuk yılım alacak. Bence bu da senin söylediğinle bağlantılı bir tavsiye olabilir. Bir şeye başladığımız zaman ona hakim olmak. Çünkü her iş yeri, sen aynı işi yapıyor olsan bile öncesinde... ...her iş yeri farklı metotlar izliyor. Farklı Kesinlikle. insanlarla çalışıyor. Ee, ona alışmak da eşit derecede uzun zaman alıyor. Sen de
3: farklı bir dicilesin. O da tabii farklı. Senin de öğrenme hızın farklı olabilir. O andaki gündemin bambaşka olabilir. Ya Benim zaten bu konuda söyleyeceğim yüzlerce şey var da... <gülüyor> kısa kesmek ve en önemli noktaları tutmak gerekirse, bu böyle growth mindset denilen, şimdi baktım gelişim zihniyeti diye çevriliyormuş Türkçe'ye. Gelişim zihniyeti denilen şeyi aslında hep aklımızda tutmamız lazım yani. Hiçbir zaman Kariyer anlamında her şey düz bir çizgi olarak gitmeyecek. Ya sen iş değiştirdiğin, alan değiştirdiğin için, projelerin değiştiği için, ekibin değiştiği için, müdürün değiştiği için hep bir zorluk çıkacak karşına. Hep bir aşman gereken tepe çıkacak. Bu gelişim zihniyeti aslında hep sana o challenge'lara, o zorluklara böyle ''Evet bu bana bir şey öğretiyor.'' ah işte ah niye böyle oldu ben işim çok iyiydi her şey düzdü deyip sıkıcı sıkıcı o konfor alanını özlemektense her zorlukta yeni bir şey öğreniyorum stimüle oluyorum bu zorluk beni daha yetkin bir birisine dönüştürüyor diyebilme yetisi ve çok çok önemli kariyer gelişiminde benim hem başkalarından sıkça duyduğum hem başkalarına da tavsiye olarak en çok verdiğim şey açıkçası bu benim de bu Kafa yapısına gelmem çok zaman aldı aslında. Ama bölümün başından beri konuştuğumuz her şey aslında bununla alakalı. Hem öz şefkatle biraz bağlantılı hem de her zorluğun içindeki pozitifi görmek bence kilit şey.
1: Ben de bunun uzaktan bağlantılı olan ikinci tavsiyeme geçebilirim o zaman. Hadi bakalım değiştirmeyi. Ee, aynen. Daha materyal bir şey söyleyeceğim. Benim tavsiyelerim bu arada inanılmaz kısa vadeli ve <gülüyor> somut şeyler olmuş sizinkilerle karşılaşınca. E, iş başvurusu yapmak iyidir. Benim tavsiyem budur. Yani kendi kariyerimden, şimdiye kadar geldiğim noktadan çıkardığım ders bence iyi yaptığım bir şey sürekli iş başvurusu yapmak. <gülüyor> e, bunu herkese tavsiye ederim. E, bu iş başvurularının tabii ki hepsinden olumlu dönülmüyor. Ama zaten sürekli başvuru yapmanın da güzelliği bu. E, bazılarından olumlu dönüş oluyor. Ve bu genelde benim kendi geçmişimde bana ya maddi olarak ya da çalışma koşulları olarak daha olumlu bir seçenek sundu. Kendi yaptığım işi tartmamı sağladı. Yani şu an çalıştığım, mevcut çalıştığım yeri tartmamı sağladı. Ona göre bir karar vermemi sağladı. Ben ne istiyorum kariyerimde bunu düşünmemi sağladı. Çünkü biraz sosyal bilimler alanında çalışınca ben hukukçuyum ama... E, yaptığım işler e, hukukla çok da bağlantılı olmayan sosyal politikalar alanında çalıştım. O yüzden çok fazla bir yelpaze de vardı aslında önümde evet. ve buradan aslında neyi yapacağını seçmek çok zor. Sıfırdan başlamış bir insan için, yeni mezun olmuş bir insan için bu alanlardan hangisini seçeceğini görmek çok zor. O yüzden biraz denemek gerekiyor, biraz görmek gerekiyor. Bunun için de bol bol iş başvurusu yapmak gerekiyor. Ve bu sayede hani farklı alanlarda çalışıp birazcık da olsa bunların bazılarını uzmanlaşabildiğim için şu an mesela gerçekten çok keyif aldığım bir iş buldum. Ee, umarım böyle devam eder tabii ki hep böyle kalmayabilir ama mesela bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Yani şimdiye kadar iyi ki başka şeyler denemişim bu sosyal politika alanının başka kısımlarını görmüşüm ki şu an bu bulunduğum yerden tatmin olabiliyorum gibi hissediyorum. Yani.
3: It's a numbers game dediğimiz bu iş başvuruları konusunda <gülüyor> ve şey de gerçekten mutlu olduğun yeri bulana kadar birazcık e, fazla fazla gerekirse oradan oraya oradan oraya gitmek. Yani tabii bu herkes için çok
0: farklı galiba. Her sektörde galiba de o ama... kadar fazla seçenek yok evet, bu arada. Evet. Doğru.
2: Evet. evet.
3: Tabii,
1: yok. Bir de yani şöyle bir şey de var. Bazı insanlar ya bu konfor alanından ayrılmakla da alakalı. Yani az önce söylediğimiz konularla da alakalı. Hani sıfırdan bir yere başlamak gerçekten çok zor. Ve benim en sevmediğim kısmı çalışma hayatının bir yeri yeni başlamak.
0: <gülüyor> Ama çok da iyi yapıyorsun. Kaç tane işe de yeni başladın şimdiye kadar mesela sayarsan hepsinde başka ülkelerde de yani yapmaya başladın. Bu da bayağı büyük bir yetenek aslında.
1: Evet ve kimse bize şey demiyor. Hı, sen neden burada sadece bir buçuk yıl çalıştın da buraya geçtin? Çünkü hani Hı. iş değiştirme mantığı ve yeni iş başvurusu yapma mantığı aslında büyüme amaçlı ve gelişme amaçlı ve kariyerinde ilerleme amaçlı. Yani bu Herkesin gördüğü zaman anlayabildiği bir şey yani seni bunu yükselmek için yaptın. Kimse de sana 5 yıl boyunca aynı yerde çalışmışsın alt plaketin diye bir ödül vermiyor. Bu da var yani hiçbir yere bir sorumluluğumuz yok aslında.
3: Bu yeni yeni değişen bir şey bence bu arada Eskiden
1: piyasada. Eskiden
0: veriyorlarmış.
3: Tamam diyecektim bu çok kariyer alanında bence çok fazla doğru bilinen yanlışlar
2: var. Bir tanesi bu sanki çok iş değiştirmek, maymun iştahlılık gibi algılanacak, ben bunu nasıl anlatırım ya da gibi bir kaygı mı? var insanlarda. Evet ve asla öyle algılanmıyor aslında. Yani
3: bu. şöyle böyle algılayan insanlar var bence. Bu, bu tarz bir yaklaşımla işe alım yapan insanlarla daha önceden konuştum. Ama... Ve bu şu demek yani bu insan seni bu sebepten ötürü almayacaksa işe, belki gerçekten işe yaklaşımınızda majör farklılıklar vardır ve zaten başka konularda da iyi anlaşamayacaksınızdır siz bu insanla. Ve o yüzden direkt olarak bu insanın altında çalışmak zaten senin için uzun vadede iyi bir karar değildir. O insan içinde seni yönetmek belki değildir, senin içinde onun onun altında çalışmak iyi değildir. O yüzden doğru bir match olmaz yani. Böyle, böyle ya düşünüyorsa işveren... yavaş yavaş değişiyor genel algı bence.
0: Evet ya değiştiği doğru ama mesela işveren bakış açısından baktığın zaman da ya ben mesela birisini işe alacağım diyelim. Ben köklü bir şirketim ve e, stabil bir şirketim. Sürekli her sene yeni bir kişi işi alıp yeni baştan tecrübe kazandırmak da istemem mesela. Evet. O yüzden hani.
1: Evet, evet, bu arada hakikaten yani koşullar iyiyse zaten kim niye oradan ayrılsın bir yandan da. Eğer e, o i̇şte şirket iyi içi büyüme, bir şey. evet şirket içi i̇yi büyüme fırsatı bir şey. tanıyorsa, öğrenme fırsatı tanıyorsa, maaşı iyiyse, çalışma koşulları iyiyse ise zaten insanlar devam eder.
0: Ne evet diye? Ben bunu savunduğum için söylemiyorum. Ben sadece bir bakış, evet, başka evet. bir bakış açısı tabii canım. gösteriyorum yani. Çok, ya zaten evet, çünkü tabii siz kendiniz ben yani bir işi öğrenmek ve bunu ben yetkinim demek zaten bir buçuk yılımı aldı dedim mesela az önce ve gerçekten bu doğru gerçekten bir yere bir işlerine alışmak bir yılı alabiliyor bazen ve e, ve bir buçuk yılda da hadi hani altı aydır çok yetkili çalışırken mesela gitmek de e, hem işyeri için hem kendin için de başka bir çalınca sokuyor ve o yüzden işveren bakış açısında neden böyle yapıyorlar demek de çok doğru değil çünkü böyle bir durum da var orası içinde ama yani evet bu değişiyor bu algı yavaş yavaş nereye gidecek ben de bilmiyorum açıkçası evet
1: ben belki 3. tavsiyemle devam edebilirim bu da aslında tam olarak iş hayatıyla alakalı değil ama yüksek lisans yapmak isteyenlere önerim <gülüyor> diye girersem bence yüksek lisansı çalışma hayatının birkaç yıl sonrasına düşünmek çok daha mantıklı diye düşünüyorum grup milyon katılıyorum e, Esin de bana katılıyor çünkü Esin ve ben Üniversiteden mezun olur olmaz yüksek lisansımızı yaptık. Ve ben bunu tamamen bilgisiz seçimlerle yaptım, kendi yüksek lisansımı. Ee, kimse bana yol göstermedi. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmış, yakınımda bir tanıdığım yoktu benim alanımdan gelen böyle bir şey denemiş bir tanıdığım yoktu ya da böyle güncele hakim olan hani vizyonlu birisi bana gidip de şunu yap demedi. Ben de benim sevdiğim dersler bunlar hukuk fakültesinde. O zaman ben şöyle bir yüksek lisans yapayım. Ha bunu da şurada yapmak istiyorum çünkü burayı çok seviyorum şeklinde bir karar vermiştim. Ama birkaç yıl eğer sektörde çalışsaydım dediğim gibi hani farklı alanları o yelpazeyi bir görebilseydim kariyerime çok daha faydası olacak bir seçim yapardım. O yüzden hani en azından bir 2-3 yıl çalışıp ee, yüksek öyle düşünmek daha anlamlı diye düşünüyorum. Bunu da yapmış bir insan olarak şu an Nihan'a sormak istiyorum. Sen <gülüyor> faydasını görüyor musun?
0: <gülüyor> Muhtemelen faydasını ileride göreceğim diye düşünüyorum. Şu anda hemen ya, kariyer anlamındaki karşılığını almak çok kolay değil. Yani hala içinde olduğum için programın şu an tekrar bitirip tekrar iş hayatına dönmedim açıkçası. Şu an çok minimal düzeyde çalışıyorum. Ama şeyi söyleyebilirim evet yani sektöre dair bir bilgi sahibi olmuş olmak ve o şekilde buraya gelmek çok daha farklı. Yani mezun olduktan sonra buraya gelseydim muhtemelen çok daha az şey biliyor olacaktım. Ama şimdi belli bir uzmanlığımla buraya geldiğim için kanıtlayabileceğim, gösterebileceğim bir uzmanlığım var mesela şu anda sektöre dair. Ve bu da bilgi birikimimi çok arttırdığı için evet bu şekilde burada olmak daha iyi olmuş olabilir hakikaten.
1: Bir de düşünsene üniversiteden mezun olur olmaz yüksek lisans yapmaya karar versem belki de siyaset bilimi alanında evet. yapacaksın. Evet. Belki
0: doğru. de ya da medya alanında yapacaktım ama şu anda daha spor odaklı olması bence daha iyi.
3: Evet bir de senin derslerden aldığın faydayı da bence beş katına falan çıkarmıştır önceden doğru, doğru. getirdiğin bir bilgi birikimi ve deneyim olması.
0: Evet yani. Sistem daha çok önce akademik eğitim sonra pratik falan şeklinde kurulu ya yani biraz daha pratik sonrasında akademi bence akademiye de daha faydalı Kesinlikle. ve e, kişisel gelişime de çok faydalı yani biraz o sırayı çevirmek güzel bir fikir gerçekten. Tebrik ediyorum Cici'le güzel bir önerim. Ben aynı evet, şeyi lisansım
2: için bile düşünüyorum. Yani iş sosyolojisi dersi aldım ben. Yani teorik, o kadar teorik geliyordu ki bana. Şimdi alsam kim bilir neler düşünürüm, neler söylerim. Ama o zaman hiçbir şey ifade etmiyordu. Çalışmıyorduk ya abi ne bilirim iş <gülüyor> Senin ikinci önerin ne Nihan?
0: Ben ne kariyerimin başındaki halime şunu söylemek isterdim. İş senin hayatının tamamı değil. Çünkü o zaman hakikaten tamamı zannediyordum. Yani en önemli hayatımdaki en önemli şey ve hep önceliklendirmem gereken şey iş diye düşünüyordum. E bu tabii ki ebeveynlerden de gelen bir şey bir yandan. Öyle büyüyünce biraz öyle düşünüyorsun. E bir yandan tabii çok sevdiğim ve tutkulu olduğum bir alanda işe başlamakla da çok ilgili. Çünkü gerçekten severek yapıyordum ve e, herkes bana geleceğimin çok parlak olduğunu söylüyordu. <gülüyor> o da var birazcık ama hayatın tek alanı yani ne olursa olsun işi ne kadar seversen sev, ne kadar tutkulu olursan ol hayatının yüzde yüzünü oluşturmamalı iş.
3: Herhangi bir şeydi aslında bence.
0: Evet, evet, evet. Yani çeşitlendirmek lazım hayatındaki mutluluk kaynaklarını veya tatmin kaynaklarını. O yüzden kendimi o kadar helak etmememi iş konusunda tavsiye ederdim kendime.
2: Son zamanlarda Instagram'da o kadın ismi neydi ya? Unuttum o kadının ismini ama bir tane influencer hep böyle kariyerle ilgili
3: Hay, o kadar çok Küçük
2: sketchler falan yapıyor. Her neyse o böyle e, uzun senedir özel sektörde falan çalışan insanlardan böyle kariyer tavsiyeleri istemişti. Onları yazıyordu böyle. Orada tam Nihan'ın bu söylediğiyle ilgili bir şey vardı. Bir şey demişti hani iş yerinde çok kolay yeriniz doldurulabilir ama özel hayatınızda, ailenizde yeriniz doldurulamaz. Hani bunu bir bilin. Evet. O yüzden de o önemi de biraz at, bir şeylere bir önem atfederken iş yerine ya da iş hayatına biraz bunun göz önünde bulundurmak lazım gerçek.
0: Ya evet işte kaçırdığın doğum günü kutlamaları, kaçırdığın aile buluşmaları vesaire falan onlar geri gelmiyor. Ya belki telafi edebilirsin kariyerinde bazı bir yerde olmamayı, bir yayına çıkmamayı veya bir göreve üstlenmemeyi. Ama diğer şeyler yani sevdiklerine beraber olmak da çok çok önemli.
3: Evet bir de işte bu şey yalan aslında bir yalana inanıyoruz işte yerimizin doldurulamayacağını, bizim yaptığımız iş başkasının yapamayacağını düşünüyoruz. Takip böyle evet. bir tokat gibi yani aslında yerinin çok kolay <gülüyor> evet. doldurulabileceğini görene kadar onu böyle sürekli hatırlatmak lazım kendimize. Kendinden çok vermemek için. Yani uykusuz geceler olabilir, hafta sonu çalışmak olabilir. Yani tabii ki bu koşullara çok bağlı bir şey ama genel olarak bu inancı birazcık kırmak lazım.
0: Doğru. Ya. Bir de benim içinde bulunduğum sektör birazcık daha böyle hani dijabek senin için de öyledir i̇şte özellikle tiyatro konusunda mesela birazcık daha işin içinde güçün şöhret vesaire gibi şeyler olduğu için insanın egosu da besleniyor biraz başarılı olduğu zaman ve sanıyorsun ki senin yerine Kimse o işi senin kadar iyi yapamaz. Ama aslında o kadar da önemli değil yani. Daha kötü de yapan birisi olsa <gülüyor> sorun değil yani. O yer doluyor. O yayın yapılıyor. O şarkı söyleniyordur. Yani sen hep gönüllü olarak yaptın ama yine de hissiyatı anlamışsındır yani söylediğim.
1: Aynen. Bir de şey gibi seviyorsun. Hep orada olmam lazım. Evet. Kendimi unutturmamam lazım. Evet.
0: İşte bu şimdi mesela biraz uzaklaştım ben aslında bu yüksek lisansı yaparken. Bakalım dönünce neler söyleyeceğim bu konuda. <gülüyor>
3: İşte 2.0 olarak devam edeceksin yeni Nihan.
0: Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> Üçüncü de bilmiyorum bu konuda bana katılmayabilirsiniz ama paranın önemli olduğunu söylerdim muhtemelen. Aa, katılırız ben canım diye
3: katılmayalım.
0: Yani ben daha çok işte para bir şekilde kazanılır nasılsa önemli olan işte sevdiğin iş yapmak falan diye düşünüyordum ama şu an böyle düşünmüyorum açıkçası. Şu anda para kazanmak çok önemli bir şey. Ve bunu da hep kafanın bir köşesinde bulundurman gerekiyor derdim muhtemelen kendime.
3: Kesinlikle. Ya bu işte yine şey yalanıyla alakalı yani bir iş yerine karşı bir vicdani bir sorumluluk ya da ah onları onlardan ayrılamam. Bana az veriyorlar ama yok onları bırakamam. Şu an bir proje var falan. Hayır yani tabii ki kendini düşünmek zorunda. İşverenin sorumluluğu da seni pek çok anlamda tatmin etmek yani. Maddi tatmin de bunun çok büyük bir parçası. Ben bu çok katılıyorum.
2: Evet, sevdiğin işi yapıyorsan para
3: beklentin olması tamamıyla zaten
2: seni sömürmenin başka bir yolu. Yani hani az paraya çok çalıştıracağım doğru. ama sen sevdiğin için çok mutsuz olmayacaksın gibi bir yerden çok bağlamaya doğru. Bir Çok doğru ama birçok
0: sektörün de gerçekliği bu. Yani mesela medya sektörünün her yerinde bu böyle. Yıllarca para almadan çalışıyorsun yani bu, bu şekilde yapılıyor. Hani ben kendime dönüp baktığım zaman bu dönemi üniversite öğrencisiyken geçirmiş olmaktan dolayı mutluyum. Yani çünkü hani kariyer değiştireyim, dur artık medya sektörüne geçeyim diyemezsin 30 yaşında dersen <gülüyor> aç kalmayı göze almış olman gerekir. Yani o yüzden o süreci orada atlatmış olmaktan dolayı mutluyum ama bir yandan da bu da bir gerçeklik yani ve ne kadar önemsemiyorsun gibi düşünsen de önemsemek gerekiyor. Yani ben kendim için böyleydi.
3: Evet, iki tane kaldı. 26. bölümümüzmüş bizim Tiara sendromu. Çok da beğenilen Hı -hı. ve kariyer konuşmalarında böyle keyifli geri dönüşler aldığımız bir bölümdü. Bilmeyenler için tiyatro sendromu işte bazı insanlarda ve özellikle işte şey dezavantajlı grupların mükafat istemeden, açıkça istemeden bir şekilde ödüllendirilecekleri ve kendileri gündeme getirmeden işte promosyon, mu, zam mı neyse işte o ödülün iş yerinde onlara otomatik olarak verileceğini. Bu yüzden de sadece onların başlarını öneyip işte hep iyi performans göstermeye devam etmeleri Bilinciyle alakalı bir sendrom. Bu konuda farklı görüşler de var. ya. Bir de zaten sürekli hani iş yerinde daha iyisi, daha fazla zam, daha fazla promosyon falan e, da bir at yarışı e, bilincine götürüyor insanı. Bunu da çok desteklediğimden değil aslında. O bölümü kaydettiğimizden beri bu konudaki görüşlerim de benim biraz değişti. Ama biraz e, eğer iş yerinde belli bir mükafat ya da belli bir ödül, belli bir görünürlük istiyorsanız... Benim insanlara vereceğim çok temel bir tavsiye başarılarınızı yazın. Ben hmm. bunu çok yeni yapmaya başladım. Bunu da bana Nereye başka yazıyoruz? bir kendim bir not defteri. Benim hmm. bir Google Docs'um var. <gülüyor> mail atıyorsun. Bildiğin... <gülüyor> Biz de
1: mail atın. Size <gülüyor> de yazabilirim. Evet. Yani kesinlikle
3: günlüğüne de yazabilirsin.
1: Değerli çalışma arkadaşım.
3: <gülüyor> Biliyor musunuz? Ben bugün bunu yaptım. Bu yani aslında dışarıdan External bir şey değil, internal da bir e, amacı hizmet ediyor bu. Kendi kendine gerçekten şüpheye düştüğün ve o işte imposter sendromu gir, devreye girdiği noktalarda <gülüyor> bir dakika ya hayır ben aslında güzel şeyler yapıyorum demek ve kendi kendine aslında başkasının onayını beklemeden kendi kendine işini gurur duyabilmek için o işte küçük hassas noktalarda geri dönüp bakacağınız bir liste. Benim çok işime yaradı bu. Özgüvenime çok katkı sağladı üstümdeki insanlarla konuşurken ki tavrımı çok değiştirdi. Ve geçen gün şöyle bir şey gördüm. Hatta bir mentör kişisiyle konuşurken sanırım o gündeme getirmişti. Sonra araştırdım, doğruymuş. Böyle bir insanın iş ortamında hele ki online çalışırken ben hala kamera üzerinden iletişim kuruyorum herkesle her gün. Online çalışırken özellikle bir insanın söylediğiniz bir şeyi hatırlaması ve gerçekten öğrenmesi için böyle beş kere mi ne söylenmesi gerekiyormuş aynı şeyin. Yani siz mesela laf arasında işte ben de şu projeyi çok iyi yaptım diye söylüyor olabilirsiniz ama bu o insanın onu gerçekten duyduğu, anladığı, öğrendiği ve hatırlayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden aslında başarıları sürekli olarak sıklıkla eğer birilerinin duyması gereken insanın duyduğundan emin olmak istiyorsak sürekli söylememiz gerekiyor maalesef. Dediğim gibi sistemin bu şekilde dizayn edilmiş olmasını desteklediğimden değil ama e, bunun Sonuçlarını gerçekten birebir gördüğüm için burada paylaşmak istedim. 10 sene önceki Esin'e de kesinlikle bunu söylerdim. Bazen böyle onları çok kabul ediyoruz böyle. Zaten olması gereken şey oymuş gibi düşünüyoruz ama böyle eğer gerçekten gurur duyduğunuz ya da mesela başkalarından aa işte Esin bunu ne kadar güzel yapmışsın diye duyduğunuz bir şey varsa bunu hemen o küçük not defterine not almak sene sonunda performans değerlendirme sistemi varsa çalıştığınız yerde o zamanlarda gerçekten çok faydalı olabiliyor. Böyle minik bir şey ya. Hani gurur duyduğum şeyler listesi o. Hani illa pazarlayacağın şeyler ya da işte al sat bunları işte bak falan gibi böyle bir şey değil ya. Kendi kendine minik bir gurur tablosu yani.
0: Çok iyi. Ben yapacağım bunu.
3: Yapayım.
2: <gülüyor> Benim de ihtiyacım var. Ben kendi başarılarıma çok yani hani bana da, benim de kendime beş kere söylemem gerekiyor. Ha. Ben unutuyorum ha. ve hatırlamıyorum ha. yani. Evet.
3: <gülüyor> Kesinlikle. Bir de işte şey hep ileriye bakıyorsun. bakıyorsun... O yapıldı,
2: bitti, okey.
3: Evet. Evet. O zaten öyle olması gerekiyordu falan gibi düşünmek. Yine birinci bölümümüzle çok alakalı. <gülüyor>
2: Benim söyleyeceğim şey de aslında sistem içinde yapması zor olabilecek bir şey. Çünkü sistem o şekilde dizayn edilmemiş ama... Geçen buradaki bir arkadaşımla, Berlin'deki bir arkadaşımla şey konuşuyorduk. Şimdi iş arıyor o. Münakatlara giriyor falan. Geçen böyle bize şey sordu. Ya mülakatta siz ne kadar soru soruyorsunuz? Çünkü ben geçen bir mülakata girdim. Öyle çok güvenli bir şekilde, yani kendime çok güvenli bir şekilde işte bir takım sorular sordum bilmem ne ama sonra sanki karşı taraf bundan çok hoşlanmadı. Hani benim biraz daha sakin, hani sen kimsin ne oluyor, sen bize bu soruları niye soruyorsun? Hani bir soruları burada biz sorarız gibi bir tavır <gülüyor> takındılar gibi hissettim. Gibi bir şey dedim.
1: Tam Esin'in uzmanlık alanına giren bir <gülüyor> konu gibi geldi. Evet. evet şu an
3: ben kaşındım hemen. Bir sürü şey söylemek <gülüyor> istiyorum onunla ilgili. Ya onun üzerine böyle muhabbet açıldı. Benim daha
2: önce de hani kendime de çok hatırlattım. Etrafımdaki insanlara da hep söylemeye uğraştığım bir şey var. Yani mülakatlarda o şirketin seni seçtiği kadar sen de aslında çalışmak istediğin yeri seçiyorsun. Yani bizimle orada hani soru sorup gayet karşı argümanlar üretip e, ya da hani yok ya ben burayı istemiyorum deme şansımız var ama bize bu çok unutturuluyor. Yani hani çalışırken de öyle. Sen hep gerçekten tırnak içinde hizmet eden tarafsın ve hani şirket, gene tırnak içinde şirket, yöneticilerin, o sistem hep Talep eden kısım ve sen bir şeyleri talep etmeye hakkın yokmuş gibi hissettiriliyorsun. Ya da talep ettiğinde bu aslında arıza çıkarmak gibi yansıtılıyor sana, öyle hissettiriliyor. Ama aslında öyle değil ya, yani sistem kesinlikle çalışan
3: ve işverenin eşit olduğu bir düzende değil, Türkiye'de hiç değil gibi. Sendika kültürü iyice unutturuldu, hak arama iyice unutturuldu.
2: Ama aslında ki, öyleyiz yani eşitiz yani senin, birileri seninle çalışmayı seçiyorsa sen de birileriyle çalışmayı seçiyorsun. Çok çaresiz hissettiğimiz zamanlar olduğunu anlıyorum ben kendi kişisel hayatımda özellikle yani hani ekonomik sıkıntılar yaşadığım için iş değiştirme dönemlerinde ne para olsa çalışırım ne verirlerse çalışırım ne iş varsa yaparım kafasıyla hep ilerledim çünkü para lazımdı hep. Ama hani bunu biraz geri planda tutup bir dakika ya bu da benim hayatım ben buraya ciddi bir emek ve zaman sarf edeceğim. O yüzden doğru yere doğru insanlara bu emeği ve zamanı sarf etmek istiyorum. Ona göre ben de seçeceğimi de bazen hatırlatmak lazım sanırım.
3: Ya işte seçme lüksünün ve olduğu noktalarda tabii ki.
2: Kesinlikle bunu her zaman uygulanabilir olmadığını zaten
3: en başta da söyledim. Yani
2: hani sistemi çok buna izin vermediğini ben de farkındayım. Ama yapabildiğimiz ölçüde de biraz onu diretmek de gerekiyormuş gibi geliyor.
1: Seçme ve seçilme hakkı diyebilir miyiz?
2: <gülüyor>
0: bu kariyer uzmanları geliyor bize burada. Ben bu master programında ve dedi ki bir tanesi soru sorun. Her zaman Bu işveren mesela. bunu ister evet. demişti. Esin evet. daha iyi biliyordur muhtemelen bu konuda.
3: <gülüyor> ya bu iş kültürüyle alakalı bir şey olabilir. Kanada'da kesinlikle mesela sorulması lazım. Yani soru sormayan bir aday... ...eksi puan alır. E, Almanya'da belki, şey belki... Evet, Almanya'daki zorunda. iş kültüründe belki farklı olabilir... ...ama bu bana şunu düşündürdü... ...yani eğer o adaya zaten... ...ay bir dakika şu an sınırımı mı açtım diye düşündürdülerse... ...bu eşleşme kötü. Demek ki bu insanlar... ...bu iş yerinde yeni bir proje konuşurken de... ...yeni fikirleri gündeme getiren ya da... ...sorular soran insandan hoşlanmayacaklar demektir... ...ve bu insan zaten hep soru soracak bir insansa... ...bu, bu kötü bir eşleşme gibi düşündüm... ...çok detayına girmeyelim... Ama senin söylediğin şeyde Tuğçe hani bir eşitsizlik yani işçi işveren eşitsizliği her zaman var o bu, bu hiyerarşik bir ayrım. Zaten kötülüklerin anası. Ama evet seçme şansının olduğu koşulda ya biraz içgüdülerini dinlemek bile olabilir yani hani. Benim içimden böyle geldi ve soru sordum Niye böyle tepki verdiler acaba? Bu bu, bu şirketle ilgili ne söylüyor ya da bu işverenle ilgili ne söylüyor? Her zaman soru sormak ve işte mesela seni iş mülakatını alan insanın yönetim şeklini, alışkanlıklarını, işe yaklaşımını birazcık deşmek mülakatta bence çok önemli. Tamam o zaman ben sonuncu e, önerime geçiyorum. Biraz... <gülüyor> Mini bir özet vermem lazım. Ben kişisel olarak e, terapide de çok üzerine çalıştığım bir şey. Çok falcılık yapan bir insanım. Çok fazla şeyi farz eden ve böyle okumaya çalışan bir insanım arkadaşlar. Böyle sizin minicik bakışlarınızdan. Bazen size bile yapıyorum. Geçen gün hani, niye orada öyle yazdın falan yazdın. ay tatlım pardon ya işte e, zamanım yoktu falan dedi. Kişisel hayatımda olduğu kadar iş hayatımda da bu bana öf ne sıkıntılar çıkardı yani. Ve benim kendi kendime telkinim. Son senelerde şu oldu bir problem sana Esin bir problemimiz var diye söylenene kadar problem değildir <gülüyor> okuma yapmayın düşünmeyin bu insana çok daha fazla kendinden vereceği durumlar e, yaratıyor çok daha fazla imposter sendromunu besliyor özgüvenini kırıyor ve böyle o sürekli tedirginlik halini besliyor. Ay ben burada yanlış mı dedim, yanlış mı yaptım ya da Tuğçe'nin az önce söylediği gibi ya ben orada işte bir yerde bir şey yanlış yazmıştım bunun ne kadar büyük acaba sonuçları mı oldu? Aklınıza gelebilir dediğim gibi karakterle ve Başka bir sürü koşulla çok alakalı, koşullanmayla çok alakalı. Bunları fark edip susturacaksınız arkadaşlar. <gülüyor> ben öyle yapmaya çalışıyorum. Susturmaya çalışırken de dediğim gibi bunu hatırlamak. Bana kimse bunun bir problem olduğunu söyledi mi? Söylemedi. Demek ki o büyük bir problem değil. Çünkü gerçekten çok büyük bir problem. Ee, ya yani etkili iletişim bunu gerektirir. Ya bunu söyleyelim, konuşalım. Çözülmesi gereken gerçekten çok büyük sonuçlara sebep olan bir şeyse herkesin bunu konuşması lazım. Benim de aynı şekilde başkasıyla ilgili büyük bir problemim varsa benim de bunu iletişim kurarak çözmeye çalışmam lazım. Kurmuyorsam, o iletişim kurmaktan kaçınıyorsam demek ki çok da büyük bir problem değildir. Ve demek ki bununla yaşayabiliyorumdur. Aynısı başkaları için de geçerli. Size söylenene kadar problem Problem değildir, yoktur. Öyle. Altına
2: imzama atarım. <gülüyor> çok net, evet, çok doğru. Ben de çünkü çok niyet okuması yapıyorum. Yani gereksiz bir niyet okuması. Orada öyle bir kaşını kaldırdı, kesin nefret etti <gülüyor> şu an beni. <benden. gülüyor> yani saçma bir yere gidiyor yani. Gerçekten çok gereksiz bir
3: işkence yöntemi insanı kendine evet. kendi. Ama mesela 2020, yaptım. ya bu podcast'i ilk kaydetmeye başladığımızda ben bunu bilmiyordum. İki sene önce bu yoktu benim hayatımda, çok yeni bir şey. Ve çok faydasını gördüm.
0: Yeni fark ettiğin bir şey.
3: Bu şekilde bunu kontrol edeceğimi yeni hmm. öğrendim. Edebileceğimi hmm. yeni öğrendim.
0: Güzel.
1: Felsefi notla beraber.
3: <gülüyor> Tavsiyelerce.
0: Gerçekten çok güzel oldu bu arada. Ben kendimde de çok fazla not aldım sizin tavsiyelerinizden. Umarım dinleyicilerimiz de birçok şey öğrenmiştir. Bu hafta burada noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça
3: Görüşlerinizi de bize yazmayı unutmayın.